0: un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi andremo a affrontare un argomento molto interessante dal punto di vista cinematografico per questa rubrica cinema dal mondo questa rubrica dove vi parlo ovviamente molto brevemente della storia di questi paesi dal punto di vista cinematografico ovviamente chi ha delle info maggiori che magari sa cose che che ovviamente io ignoro anche perché purtroppo delle volte eh, le info non arrivano dettagliatamente in certi paesi eh, non arrivano mai tipo eh, in Bahrain so poche info le riviste specializzate si occupano di alcuni paesi in realtà non di tutti chiaramente e quindi cerco un po' di darvi qualche infarinatura se vi interessa il genere allora bando alle ciance come si dice io direi di partire col primo paese che è il Burkina Faso in Africa chiaramente eh. Eh, è uno dei il cinema di questo paese è uno dei più significativi in Africa una storia che abbraccia diversi decenni e include la produzione di molti film premiati. Il cinema del Burkina Faso è una parte importante della storia dell'industria cinematografica post-coloniale dell'Africa occidentale. Il contributo del Burkina Faso al cinema africano è iniziato con l'istituzione del festival cinematografico FESPACO, Festival Pan-African du Cinema ed è detto television eh, comunque del ongadabu che credo che sia una regione di quella stato lì comunque eh, è praticamente un festival molto importante che in italiano è festival panafricano del cinema e della televisione di questa regione eh, che infatti esatto perché si svolge lì in questa città appunto eh, per quello che credo sia anche la capitale è stato lanciato come come settimana cinematografica nel 1969 e ha ottenuto il sostegno del governo e strutture permanenti nel 1972. Vi dico sempre questa cosa perché è fondamentale in certi casi dire l'aiuto del governo, di un governo verso l'arte è fondamentale. È vero che molti dicono ah però poi lo controlla eccetera, però in questi casi è utile perché, ripeto, il sostegno del governo vuol dire anche soldi, quindi strutture, attrezzature, soldi, finanziamenti, eccetera, eccetera. È la più grande sede di esposizione cinematografica nell'Africa subsahariana con oltre mezzo milione di partecipanti e si svolge negli anni di dispari a marzo. Il Burkina Faso è anche uno dei paesi che eh, producono più lungometraggi proprio in Africa, Molti dei registi della nazione sono conosciuti a livello internazionale e hanno vinto premi internazionali. Per molti anni la sede della Federazione dei Registi Panafricani è stata appunto Quagadou, che è la capitale appunto del Burkina Faso, salvata nel 1983 da un periodo di eh, moribonda inattività. Uh, ovviamente quindi uh, venne salvata da questo finanziamento dal presidente Thomas Sankara ehm, che diciamo un periodo di-, di magra poi in queste regioni purtroppo si susseguono dittatori di ogni tipo quindi eh, il cinema purtroppo patisce spesso e volentieri nel 2006 il segretario del- di questo festival si è trasferito in Sudafrica ma la sede dell'organizzazione è ancora nella capitale. Tra il 77 e l'87 il Burkina Faso ha ospitato una scuola di cinema regionale finanziata dall'UNESCO, ma l'80% dei suoi finanziamenti proveniva dal governo del Burkina Faso. Nessun altro paese africano ha partecipato al finanziamento e pochi studenti inviati. Quindi purtroppo era una cosa che non è stata sentita da tutti gli altri paesi. Alla fine del 1990 le società di produzione private locali hanno iniziato a proliferare e la produzione digitale è diventata sempre più diffusa. Nel 2002 esistevano oltre 25 piccole aziende di produzione nel paese, molte delle quali mettevano in comune le loro risorse e competenze per produrre film. I registi più noti sono vabbè, Gaston Caboret, eccetera. Il burkina faso produce anche serie televisive popolari eh, ovviamente popolari non per noi che siamo magari in europa ma magari nella zona o comunque nella zona eh, sud sahariana ovviamente questi registi fanno anche queste serie popolari e questo li rende ancora più famosi nella zona o comunque li rende famosi lì, in questo paese molti film girati in burkina faso dai registi locali hanno trovato Distribuzione nell'Europa francofona, ovviamente. Molti hanno ricevuto assistenza dal ministro della cooperazione francese. Tuttavia, mentre questi film hanno vinto premi in Europa, sono regolarmente presenti dei corsi di studio africani. In Africa stessa sono poco conosciuti, al di là dei circoli accademici. Quindi, eh, c'è una grande distribuzione eh, nell'Europa francofona, quindi per ovvi motivi la, la Francia, e tant'è vero che hanno ricevuto assistenza proprio dal Ministero della Cooperazione Francese però mentre in Europa vincono premi e sono conosciuti nel paese, quindi in Africa, non sono conosciuti eh, in maniera generale ma solo nei circoli accademici comunque e questo è un peccato perché taglia fuori un- una bella fetta di popolazione il Burkina Faso ospita, eh, come abbiamo già detto, questo festival e poi altri svariati però sono molto piccoli come festival citiamo giusto per dire qualche, qualche film anche se io in realtà java eh, buddhiam io non, non ho mai sentito non so cosa siano però a quanto pare sono abbastanza hanno vinto abbastanza di premi anche in europa però ripeto sono premi che si vincono eh, nell'europa francovo quindi in francia o- ovviamente <ride> ovviamente Passiamo subito col prossimo, il prossimo paese ci spostiamo in Asia, nell'ex Birmania, ha una storia che risale nel 1910, la persona che ha creato il primo film muto è stato On Maug, primo produttore e regista birmano, quindi come vedete anche qui la storia ci dice che il loro primo film muto è stato nel 1910, quindi ha una storia molto vecchia come cinema. Il primo film della Birmania fu eh, questa registrazione teatrale eh, politico di spicco del 1910, appunto, che fece eh, campagna per l'indipendenza birmana a Londra. Quindi questo primo film era a scopo politico. Ovviamente è stato catturato con una macchina fotografica di di seconda mano da Oum Auge ed è stato proiettato al Royal Cinema vicino allo Scott Market, che apparteneva a un certo Mr. Akar che era un amico di questo regista. Nonostante la sua natura documentaristica, il pubblico birmano è stato molto orgoglioso del film e si è aperto con l'avviso, si preghi di accettare le nostre scuse per la scarsa qualità del film. Almeno avvisato, almeno, c'è cioè anche da dire quello. Quindi, ripeto, questo era un documentario che però eh, il pubblico è rimasto molto soddisfatto nonostante fosse un documentario Tant'è vero che, è stata fatta questa frase, è stata messa l'avviso, eh, per la, anzi ci scusiamo perché la qualità del film è scarsa, quindi questa è una bella cosa. Lui poi ha fondato, Og Maug, ha fondato la Burma Film Company per produrre e dirigere altri film. Ingaggiò il primo eh, attore birmano che si chiamava Niu Poo, che sembra più uno sputo ma in realtà è Nipu spero di averlo detto bene, ma sicuramente ho sbagliato, per girare il primo film muto che si chiamava in inglese, è tradotto Love and Liquor, amore liquido, e liquore penso, che si rivelò un grandissimo successo, ed è questo è un film del 1920 tra l'altro, nonostante la sua scarsa qualità, a causa di una posizione fissa della macchina da presa e di accessori cinematografici inadeguati. Quindi, nonostante fosse un grande successo, nonostante tutto, aveva dei problemi come per esempio macchina da presa fissa e accessori non adeguati. Il film si apriva col titolo Burma Film Presence Love and Liquor, ma non c'erano crediti o menzioni del cast. Era basato su una storia di Mue Nisu, come il gioco d'azzardo e l'alcol hanno distrutto la vita di un uomo. Tema che è comunque è abbastanza ricorrente ed è un tema anche d'attualità oggi, quindi io poi questo film non so cosa sia, però mm, diciamo che il tema è un tema anche moderno. Quindi, il giorno in cui il film è stato presentato in anteprima, il 13 ottobre del 1920, è commemorato ogni anno come il Myanmar Movie Day. Fox America ha chiesto scene di studio della natura birmana e le ha acquist- acquistate da On Maug. Ha anche acquistato accessori per le pellicole e fotocamere più avanzati dalla Kodak Company, Kodak che faceva anche le, le, le fotocamere, eccetera. Durante gli anni 20 e 30 molte compagnie cinematografiche di proprietà birmane come A1, New Burma, British Burma, The Imperial, eccetera, realizzarono e produssero diversi film, alcuni da famosi registi erano Sony, Toekai, P. Il primo film sonoro invece fu prodotto nel 1932 in India col titolo Nigue Pai Loma ya, sicuramente sbagliatissimo. Eh, quindi mi scusi questi termini, ma è giusto per farvi capire un attimo: i film che trattano questioni sociali e temi politici divennero popolari nel 1930. Vennero fatti anche film che affrontavano, ripeto, questioni sociali come Il gioco d'azzardo, La corruzione della polizia e molti altri, anche se i film furono censurati dal governo coloniale britannico. Ovviamente no, cioè, quando c'è una dittatura, una forma di colonialismo, chiaramente devo tappare le ali a questi poveracci che fanno i film o oh, arte. Ci sono anche film che sono stati vietati, addirittura, Eh, Nel 36 e precisamente anche nel 37, il film politico Boigottaggio fu diretto dal leader studentesco Konu, che nel 37 fece questo film, e interpretato da leader studenteschi. I censori hanno permesso che questo film fosse proiettato. Mm, Strano. Molti dei film di quest'epoca non esistono più a causa della mancata, anzi di una mancanza di conservazione. Abbiamo già affrontato questo problema, in realtà, della conservazione dei film. Molti di essi sono scomparsi, anche i nostri film italiani, film perduti, i cosiddetti film perduti. Ripeto che ci ho trattato un podcast, una puntata, dicendo il perché si potevano rovinare i film, eccetera. Ecco, in questo caso, molti film della Birmania non esistono più. Diciamo che si sono persi per strada e purtroppo eh, si sono volatilizzati o sono scomparsi più delle volte si sono proprio rovinati infatti non esistono più io però credo sempre che molti sono proprio spariti perché dovevano sparire a quanto si dice qua molti sono stati tolti quindi molti saranno sicuramente stati distrutti dai britannici e poi dopo dai Khmer Rossi sicuramente altri invece si sono proprio rovinati a causa di una mancanza di conservazione adeguata È un problema che hanno avuto moltissimi paesi, tra cui anche il nostro, ma eh, purtroppo è così. Che ci volete fare? Peccato. Peccato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema birmano ha continuato ad affrontare temi politici, molti dei quali eh, vennero prodotti all'inizio della Guerra Fredda, avevano un forte elemento propagandistico, ovviamente. Il film Lacrima di Perla, prodotto sulla scia dell'invasione dei come tag della Birmania nel 50, ha evidenziato l'importanza delle forze armate. Ovviamente un altro film si chiama The People Win Talk presentava propaganda anticomunista. Quindi il cinema qua viene chiaramente fatto eh, come propaganda. Il cinema spesso è stato usato così, anche le radio, ma i, i nazisti hanno, hanno puntato tantissimo su film propagandistici, televisione, eccetera così come anche i fascisti, eh? non è che un po' tutti ci hanno puntato, hanno visto la potenza dei film e la potenza propagandistica anche della televisione, ci hanno fatto dei film del genere. La sceneggiatura è stata scritta da UNU che ha servito come primo ministro durante gli anni 50, ecco, quindi un primo ministro che era in carica scrive un film eh, propagandistico, un mm, po' proprio strano. Eh. Nell'era che ha seguito gli eventi politici del 1988, che era la rivolta del potere popolare, appunto, era una serie di proteste, marce e rivolta a livello nazionale in Birmania, eh, l'industria cinematografica è stata sempre più controllata dal governo. Dopo la mossa dell'89 del governo di aprire l'economia, l'industria cinematografica è stata privatizzata. Ecco, quindi eh, abbiamo visto il governo come apre l'economia e subito il cinema è stato privatizzato, subito. La compagnia cinematografica Mingala divenne la compagnia più potente del settore. Alle star del cinema che erano state coinvolte nelle attività politiche negli anni 1980 e 90, come Toon Wai, Aung Win, eccetera, fu vietato di apparire nei film. Quindi questa gente, questi due che ho, ho citato, erano star del cinema che però sono apparse, sono state coinvolte durante le proteste appunto nella rivolta delle polveri che... Eh, rivolta del potere popolare scusate e quindi il governo ha detto: tu non può più apparire da nessuna parte perché erano contro il governo e quindi di conseguenza sono stati allontanati chiaramente eh, non hanno più potuto lavorare però io credo che magari sono andati all'estero quello non c'è scritto anche i film di alcuni registi come Win Pe sono stati vietati il governo emana regole severe sulla censura determinata in gran parte su chi produce i film così come chi ottiene oh, il premio oscar quindi ah, e ecco, censura a chiunque perché essendo anche una dittatura e eh, chiaramente hanno messo delle censure pesanti nel corso degli anni l'industria cinematografica si è anche spostata verso la produzione di molti film eh, diretto video quindi direct to video a basso budget quindi nel corso degli anni questo paese si è focalizzato sul film a basso budget che escono direttamente in DVD o in cassetta ai tempi e, e non quindi non proiettati al cinema, perché sono proprio i film a basso budget che escono eh, in formato video, appunto eh, produzioni televisive. La maggior parte dei film prodotti al giorno sono commedie, quindi oggigiorno va molto la commedia. Nel 2008 sono stati realizzati solo 12 film degni di essere considerati per una Academy Awards, sebbene siano stati prodotti 800 film. Incredibile, 800 film ragazzi. Pazzesco, eh? Ah, è pazzesco. Quindi 12 film su 800 eh, non, è un bel, non è un bel segnale assolutamente. Un altro problema che affligge il cinema brita- eh, britani, birmano è un forte calo del numero di sale in cui proiettare film. Secondo un sondaggio del dicembre del 2011, il numero di teatri a livello nazionale era sceso a soli 71 rispetto al picco di 244, e anche questo è veramente poco. Ma l'indagine ha anche rivelato che la maggior parte erano teatri invecchiati di diversi decenni e che solo 6 mini teatri eh, che erano stati costruiti nel 2009-2011 si salvavano. Inoltre, la stragrande maggioranza dei teatri si trova solo a Yangon e eh, Mandalay, che credo che sono delle città importanti. Recentemente il cinema ha ottenuto visibilità nei festival cinematografici internazionali, nel 2014 C. The Monk in The Move è stato presentato al Carolini vari International Film Festival. Segue la partecipazione ai principali concorsi come il cortometraggio di Wera Hang. Al Busan International Film, hanno partecipato vari anche al Locarno Film Festival, al Festival di Locarno, eccetera. Quindi non proprio festival di serie B, anzi, ovviamente, nel 2019 alcuni media locali hanno riportato una rinascita dell'industria locale. Affermando che nel 2016 c'erano 12 film cancellati dalla cesura locale e in attesa di essere proiettati. Attenzione, quindi nel 2016, 12 film erano stati cancellati, spariti dalla censura locale ed erano in attesa di essere proiettati, secondo me leggendo cosa sta succedendo secondo me questi film eh, li avranno proiettati il 31 febbraio, perché secondo me quando la censura è pesante così non li vedi più 18 nel 2017 e più di 40 nel 2018 e più di 60 nel 2019 quindi abbiamo una crescita di film non proiettati a causa della censura. 18 nel 2017, 40 nel 2018, 60, 3, nel 2019. E queste sono cose che fanno sicuramente pensare come un'arte venga bloccata in questo modo, però, attenzione, viene anche detto che c'è un segno di rinascita Secondo il Myanmar eh, Times, il film di maggior successo oggi e nel 2019 è stato The Holy Mom, però anche qua la censura è arrivata parecchio. E quindi speriamo che ovviamente certa, certi film possano, secondo me, possano rinascere veramente senza che eh, questo tipo di film venga bloccato, perché è veramente un peccato. E ora andiamo con l'ultima regione di oggi che è la, è la Cambogia. La Cambogia è iniziata nel 1950, il cinema cambogiano, e molti film sono stati proiettati nei cinema di tutto il paese nel 1960 e sono considerati come Età dell'Oro dopo quasi scomparsa eh, durante il regime dei Khmer Rossi. La concorrenza del video e della televisione hanno fatto sì che l'industria cinematografica fosse piccola. In realtà già nel 1920 i film documentaristici sono stati girati in Cambogia da registi stranieri. Quindi nel 1930 il re, che era Norodom, eh, Norodom aveva un desiderio di film e sognava la celebrità prima che i francesi lo scegliessero come re. Anche dopo la sua selezione, cioè minchia, lì facevano le selezioni dei re un po' come al grande fratello che fanno le selezioni, <ride> fanno come amici no? incredibile vabbè ha tenuto a mente l'idea di recitare o dirigere i primi film della cambogia sono stati realizzati nel 50 da registi che avevano studiato all'estero eh, alcuni negli stati uniti il servizio di informazione degli usa tenuto hanno tenuto dei seminari di formazione durante questo periodo e ha fornito delle attrezzature un film di questo periodo era appunto eh, dan breit Libas realizzato da personale militare cambogiano fuori servizio, usando attrezzature americane e contenente filmati delle tribù cambogiane delle colline. Ovviamente quindi era più una cosa documentaristica, poi arriva l'età dell'oro nel 60, diverse società di produzione sono state avviate e più cinema sono stati costruiti in tutto il paese. Viene chiamata quindi l'età dell'oro del cinema della Cambogia quando sono stati realizzati più di 300 film, e sono tanti, eh. i biglietti di cinema erano relativamente convenienti e i film di produzione cambogiana erano popolari con tutte le classi in Cambogia. Gli amanti del cinema però preferivano i film con leggende tradizionali eh, locali. All'epoca due terzi dei film usciti erano film di leggende. Tra i film classici di questo periodo invece sono altri, Goodbye, Tong Tara, penso che sono tutte robe di leggende. Durante l'età dell'oro, alcuni film sono stati distribuiti anche all'estero. e Durante il 70 sono stati accolti a livello internazionale. Poi ci sono, sono purtroppo arrivati i Khmer Rossi, purtroppo con, eh, con l'era comunista. Negli anni che portarono alla presa del potere dei Khmer Rossi, i rifugiati affollarono le città e il cinema rimase estremamente popolare. Tra i film in questo momento c'erano il melodramma del triangolo amoroso, quindi era più una roba come di amoroso. Il declino però dell'industria iniziò nel 74, quando cadde il governo che poi eh, divenne preda dei Khmer Rossi. Durante la presa dei potere dei Khmer Rossi la, le città furono spopolate e il pubblico si ridusse. Gli stessi Khmer Rossi realizzarono alcuni film di propaganda da proiettare in occasione di incontri collettivi e le visite diplomatiche furono registrate su pellicola. Ovviamente, ovviamente, si poteva che fare questa cosa. Il cinema in Cambogia a questo momento consisteva in film provenienti dal Vietnam e dall'Unione Sovietica, dai paesi socialisti dell'Europa orientale e i film eh, dell'India i film di altre nazioni come il cinema d'azione di Hong Kong sono stati vietati, il pubblico si stancò presto dell'irrealismo socialista e della, della lotta di classe. Quindi i film da Hong Kong non eh, niente, vietati film eh, magari esteri europei niente, basta, via banditi, tranne quelli socialisti orientali, chiaramente. L'industria cinematografica cambogiana ha iniziato un lentissimo ritorno a partire da My Mother Is Arb un film horror basato sul, sul folklore Khmer e il primo film realizzato in Cambogia dopo l'era dei Khmer Rossi. Dopo la loro caduta, eh, tero lì si sono, hanno iniziato un pochino a riprendersi pochino pochino. È stato anche frenato il boom delle, degli investitori, chiaramente. E Ci vuole dal 90 al 94 eh, per fare un po' riprendere questa attività. Si parla di centinaia di film rilasciati in quegli anni che ho citato prima, quindi 90-94. Moltissimi nel 93, eh, ovviamente, che era un periodo di abbondanza che però terminò nel, nel 94, a causa delle richieste dei governi sui film cambogiani di essere incompatibili ai film stranieri. Vabbè nel 95 divennero molto eh, ampiamente disponibili le telecamere in HD quindi questo fece nascere ancora di più eh, nuovi film eccetera sono stati vari festival sono stati creati vari festival e poi sviluppi recenti che eh, vediamo nel 2005 sono tenuti un sacco di altri tipo un horror di basso budget che si chiama Lady Vampire che raffigura il crasue che credo che sia una testa femminile volante spettrale con organi interni che pensano sotto di sab ah, lady vampire ghost banana eccetera è un personaggio veramente del folklore eh, perché qua è del folklore quindi qua stanno iniziando a fare gli horror il genere horror è in aumento chiaramente e anche in Thailandia li stanno iniziando a fare sono buoni io ne ho un paio thailandesi e ne ho visti un paio anche dalle filippine non sono malissimo anzi però comunque sono sempre film a basso budget con effetti speciali deboli purtroppo uh, un film horror cambogiano sarà generalmente caratterizzato da una storia di fantasmi vecchia mitologia e qualche forma di vendetta <ride> purtroppo è eh, devo dire purtroppo mh, è vero che è vero che come bava eh, insegnava purtroppo si può fare horror anche a basso budget ma non sono tutti bava eh, per, per disgrazia non sono tutti Bava. poi ci sono altri film sul filone della vendetta eh, vabbè. chiaramente film sui mostri the forest lizard quindi a cobra vendette come villa horror poi c'è il 3 psicologico e, eh, sono anche questi tutti a basso budget mm. e poi altri sono stati creati festival proprio de- dedicati all'horror e poi nel 2007 il numero di spettatori aveva iniziato a diminuire ovviamente le società di produzione hanno iniziato a chiudere 13 teatri sono ancora aperti rispetto ai 30 tra il 65 e il 75 si sono ridotti più della metà i critici hanno dato la colpa al declino alla scarsa recitazione e regia insieme a sceneggiature trim- a trame scadenti questo poi bisogna ancora vedere eh. la scarsa applicazione della proprietà intellettuale continua anche ad avere un impatto sulla credibilità del paese mm. nel 2009 i film usciti diminuirono da più di 60 a meno di 10 La maggior parte dei registi si era rivolta alla produzione di cortometraggi e serie televisive piuttosto che a film completi. Molti film realizzati localmente sono semplici e simili horror a basso budget. Molti cambogiani però preferiscono film internazionali di migliore qualità, soprattutto perché i loro biglietti sono più economici rispetto ai film nazionali. Ah, qua c'è una lunghissima lista di film. eh? Tra cui le terre delle anime erranti, la strana villa, il coccodrillo, tutta roba che qua da noi non ci arriva neanche subita. Secondo me. E quindi questa era un po' la Cambogia. Allora, io sono un po' arrivato alla, alla fine di questa puntata, vi do appuntamento alla prossima. Eh, vi aspetto alla prossima puntata, sempre con questa rubrica. Ciao.